0: Ein Maniac Studios Original. Doch, hat er.
1: Was? Hat er. Was? 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 <lacht> Was Junge, er -Junge. Sehr
2: gut. Sehr gut.
3: Herzlich willkommen zu Die Schießbude, dem ersten fußball gameshow show podcast Deutschlands. Präsentiert von Spitch, der Live-Fußballmanager zur Bundesliga. Heute zu Gast in der Schießbude.
4: Streamer und YouTuber Steini aka der Keller. Ja, einen wunderschönen. Ja, herzlich willkommen Steini. Erste Frage, hast du dich als Schalker von Samstag erholt? Ich habe es gar
2: nicht so drastisch wahrgenommen wie, wie viele andere. Da ist noch nichts vorbei, Bremen ist noch nicht aufgestiegen, da ist keiner aufgestiegen. Das kann passieren, war vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dass ihr auf jeden Fall jetzt wisst, worauf es ankommt. Ich bin da guter Dinge.
4: Ja, ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, im Team bei Schalke, das stimmt's. Die werden sich wieder erholen und die werden auch aufsteigen. Apropos Team, liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss euch natürlich auch noch die zwei anderen Moderatoren in der Runde willkommen heißen. Zum einen haben wir live aus Berlin, Mr. Podcast, Daniel
0: Sprügel. Hallo, lieber Maximilian. Und ich muss zum Start erstmal einen Mythos aus dem Weg räumen. Denn in der letzten Folge habt ihr hier gehört, dass Robbie gesagt hat, er führt im internen Schießboden-Ranking an mit drei Siegen. Das ist nicht ganz korrekt. Ich habe drei Siege, Max hat einen, Robby hat zwei. Das mal vorweg, wenn es gleich um die Herzpatrone geht.
4: Typisch, Robby. Immer irgendwelche Halbwahrheiten einfach in den Raum stellen. Aber ich muss auch noch kurz euch sagen, von wo aus Robby Hunke heute live zugeschaltet ist. Nämlich aus Rio de Janeiro. Hola, Robby Hunke.
5: Bom dia, bom dia. Und äh, was ich hier äh, tue, ist unfassbar. Ich sitze in einer Tonkabine in Rio de Janeiro bei schätzungsweise
4: 87 Grad in dieser Kabine.
0: Es wird heiß heute.
4: Erstmal Hemd ausziehen, Robby, ne? Oben Schon ohne? Schon passiert. Ah, ja, wunderbar. Ja, immer noch ist Amar mit 62,2% auf Rang 1. Steini, da muss doch heute was gehen. Da muss Ansage, heute, da, ne? Das muss Das muss klappen. Ja, aber du hast eine gute Chance. Es geht um 10.000 Euro für den guten Zweck, präsentiert von Versprochen, dem Podcast unseres Werbepartners Kongster zum Thema Fairness. Wohin würdest du spenden, Steini?
2: Ich würde es einmal an die Rhein-Baben-Werkstatt bei mir im Bottrop. ist eine Behindertenwerkstatt. Dort habe ich meinen Zivildienst gemacht. War für mich sehr, sehr wichtig für meine Charakterbildung. Super liebe Menschen da. Ich denke, die würden das Geld dafür nutzen, einfach schöne Ausflüge machen und den Jungs und Mädels da eine schöne Zeit machen. Kindergartentechnisch ist hier mein örtlicher Kindergarten, wo ich ebenfalls war, wo bis vor kurzem auch noch meine damalige, wie nennt sich das? Nicht Aufseherin, bin aber nicht im Knast, aber wie heißt das, Betreuerin. Ne?
4: Be
2: Betreuerin ja. äh, war. Und der hätte mal so einen kleinen Neuanstrich. Äh, Nötig Und wie gesagt, ich war da drin, ich gebe gerne Lokalrad zurück. Das wären so meine beiden Stationen.
4: Finde ich klasse. Hat sich richtig gut an. Und ja, es spielen wir immer zwei Teams in fünf Spielrunden gegeneinander. Bevor wir loslegen können, brauchen wir natürlich noch die Teams. Willkommen zur...
3: Die Herzblattrunde. So, lieber Gast, jetzt musst du dich entscheiden. Mit wem möchtest du heute in der Schießbude an den Start gehen? Die drei Moderatoren haben nun jeweils fünf Sekunden Zeit, um sich für ihr Team zu begeistern. Wähle weise.
4: Ja, es liegt Liebe in der Luft. Für dich, Steini, heißt es jetzt Swipe nach rechts oder nach links. Aber nimm dir kurz Zeit, <lacht> äh, um einfach unsere Bios auszuchecken. Der beste Spruch gewinnt Robbie, Daniel und dann ich.
5: Also, ich bin ja hier, wie gesagt, in Rio. Ich bin... Sehr, sehr am Schwitzen und man könnte auch im übertragenen Sinne sagen, ich bin heiß, lieber Steini und heißer als alle anderen hier in der Runde. Daher freue ich mich, wenn du mit mir
0: spielst. Okay, lieber Steini, bei Max sind wir beide ja schon mal der gleichen Meinung.
2: Diesem Gesicht steht eine blutige Nase.
0: Und dass Robby <lacht> auch kein geeigneter Teampartner für dich ist, hast du auch selbst schon erkannt.
2: Wer, wer, wer glaubt allen Ernstes, dass ich mit dem Typen teamen würde? Where? <lacht> Where glaubt's it? Ein, ein Not?
0: Und vielleicht hast du auch die letzte Folge gehört mit Patrick Hittrich. Der hat über mich gesagt, über meinen Spielstil.
2: Das war mit Abstand bisher der stärkste Gegner, ne? Das war mit Abstand der stärkste Gegner. Bruder, ist doch unnormal. Was hat der denn da abgerissen?
0: So schaut's aus. Und das können wir zwei sein heute im Tag-Team. In diesem Sinne, lass uns die beiden gerne nach Suplex City nehmen und kommen ins Tag-Team Daniel.
4: Lieber Steini, Du bist mein Neymar-Flashback. Lass mich dein Foot-Fantasy Dembele sein oder dein Flashback-Varane und ich halte dir den Rücken frei.
2: Okay, okay, okay. Da sehr, sehr viele Sachen bei. Das mit diesem, äh, diesem TV-Total-Board, da mit diesem Nippel-Board. Das habe ich schon äh, in den letzten Folgen mitbekommen. Ich habe vorhin eine Statistik gehört. Ich habe vorhin eine Statistik gehört. Irgendwie, wer hier was wie oft gewonnen hat schon. Ich bin FC Schalke-Fan. Ich, ich mag Herausforderungen. Ich gehe mit Max.
4: Nein! Yeah, Junge! Die
0: Was ist denn mit dir richtig los? Richtig so
4: super. Steini, ich liebe dich. Sehr du gut. Du hier für das Team sehr, Daniel
0: sehr und dann machst du sowas.
4: <lacht> ja, es war gut. Auch der, auch der
2: Schweiß hat mich ein bisschen angetatscht. Bisschen, äh, gereizt? Aber, ne, gereizt weiß ich nicht, aber
4: <lacht> Aber es so. war schon ne, intensiv, sage ich mal. Ne? <lacht> Steini, perfekte Auswahl. Und äh, damit gebe ich mit Außenriss Pass an Robinho. Let's go! Ich würde sagen, wir legen los
5: mit dem ersten Spiel. Ein wunderbares Spiel. Okay, let's
3: go! Spiel 1. Im Kopf des Gegners. Der Fußball schreibt manchmal seine ganz eigenen Geschichten. Die Frage ist, welche davon sind wirklich so passiert? Und welche sind erstunken und erlogen? Genau das müssen die Spieler in dieser Spielrunde herausfinden. Wahr oder falsch? Es kann nur eine Antwort geben auf die drei kuriosen Kurzgeschichten, die die beiden Teams jetzt vorstellen.
5: Es gibt so wunderbare Geschichten über den Fußball. Ich nehme mal bei mir vorweg. Ich habe drei Geschichten aus Brasilien mitgebracht. Aber selbstverständlich deshalb darf das Team von Max Benzinger anfangen, denn der ist mit Steini unserem heutigen Gast am Start. Ihr habt bestimmt wunderbare Stories, also Leute, ich bin gespannt, haut raus.
4: Steini, willst du anfangen?
2: Ich starte rein mit einer privaten Geschichte. Wir gehen in die Saison 16-17 der Bundesliga. Dort besuchte ich mit einem Kollegen das Heimspiel des FC Schalke 04 gegen den ersten FC Köln. Trainer zum damaligen Zeitpunkt Markus Weinzierl, von dem ich, naja, sagen wir mal, ich war nicht so ein Fan, na? Das Spiel ging natürlich erfolgreich 1 zu 3 verloren und ich war not amused. Nach dem Spiel chillte ich mit meinem Kollegen im blauen Salon. Als Erklärung für euch, der blaue Salon auf Schalke ist das, wo Spieler, Freunde der Spieler, das Spiel gucken, danach noch was essen, Spieler nach dem Spiel noch was schnabulieren. Ja, ich sag mal so, nach einer Bratwurst 1, 2, 3, 4... Bier, habe ich dann ein bisschen rumphilosophiert, äh, wurde auch ein bisschen lauter, habe über den Trainer hergezogen, dass das Training, was der da leitet, nicht so äh, das Yellow from the Egg ist, dass ich das besser könnte und jeder andere das besser könnte. Irgendwann, nach ein paar Minuten, klopft es mir dann von hinten auf die Schulter. Ja, muss ich nicht sagen, wer das war. Markus Weinzierl. <lacht> Der mich dann mit einem verschwitzten Lächeln angeguckt hat und mir angeboten hat, übermorgen doch einfach zum Training zu kommen. Und er setzt sich einfach mal daneben und vielleicht könnte er ja noch was von mir lernen. Ich war gänzlich überfordert und habe die einzige Karte gezogen, die ich in dem Moment noch wusste. peinliche Schweigen. Äh, ja, da wurde dann relativ zeitnah unterbrochen von ihm. Hat mir auf den Rücken geklopft, hat uns eine schöne Heimreise gewünscht, hat den Raum verlassen und uns da sitzen lassen. Wahr oder falsch?
0: Oh Mann, ich hätte mir noch gewünscht, dass er gesagt hat, ja komm vorbei und du bist vorbeigekommen, hast das Training 1A geleitet und er wurde entlassen. Das wäre mein Happy End. Robby, ich finde es eine Story geil. Ich sag, dass es das war. Robby, was denkst du?
5: Also ich kenne Markus Weinziel äh, auf meiner Zeit als Drittliga-Kommentator in Regensburg noch ein bisschen und ähm, habe ihn als Menschen wahrgenommen, der jetzt nicht unbedingt so viel Spaß versteht. Deswegen glaube ich nicht, ähm, dass er äh, den Steini gefragt hat. Das ist meine Meinung. Was meinen wir, Daniel, jetzt zusammen? Du sagst ja, ich sag nein.
0: Robby, wenn du den Menschenkenner spielst und Herrn Weinziel gut kennst, dann schließe ich mich dem an und sage nein, das ist nicht richtig. Okay. Steini, was ist die Lösung?
2: Es ist tatsächlich nicht passiert. Ja! Das war ja. Viel überragend.
0: Ja. Danke dir fürs Retten. Overregen. Schade. Ich war mir so
2: sicher. Die... Komm, wir machen, wir machen weiter. Wir machen weiter. Ja. Wir schreiben das Jahr 2008. C-Jugend-Jungjahrgang. Pokalspiel gegen einen Bezirksligisten, somit zwei Ligen über unserer. Strömender Regen, Flutlicht und ich im Tor. Ich habe an dem Tag mehrmals ein 1 gegen 1 für mich entschieden, einen Elfmeter gehalten und die Vorlage zum 1 zu 0 Siegestreffer beigeführt. Drei Tage später rief mein Torwarttrainer an und bat mich zum Platz zu kommen. Als ich das Vereinsheim betrat, legte mir dieser eine Einladung zum Probetraining vom FC Schalke 04 vor die Nase. Diese ich dann abgelehnt habe. war oder falsch? Boah.
0: Also mich würde, Ui. wenn das wahr wäre, würde mich die Gründe interessieren, weil du ja auch Schalke Sympathisant und Anhänger bist. Also ich würde es als Dortmund-Fan verstehen, warum du es nicht gemacht hast, aber <lacht> Robby, was denkst du in Riesen? Also
5: ich würde aus dem Bauch heraus sagen, nein.
0: Robby, du hast das weiße Märchen gerade schon erraten, deswegen sagen wir nochmals, das ist falsch.
2: Es ist wahr! Ja,
6: Junge, sehr gut! Es ist wahr! Ach, boom!
0: So! Aber warum hast du es nicht gemacht?
2: Weil ich zu jung war. Ich habe Angst gehabt in dem Moment, dass ich nicht mehr mit meinen Freunden spielen kann. Und ah. das wollte ich nicht. Wo, wollte ich einfach nicht. Keine Ahnung. Wie romantisch. Ich habe einfach, einfach in dem Moment einfach Angst gehabt. Das dann, war cool oh. zu sehen. Aber ich bin nach Hause gefahren und dann habe ich das meinen Eltern gezeigt. Und mein Vater Mach, sicher. Ne? Und ich hatte irgendwie keine Ahnung. Ich konnte die Nacht nicht schlafen. Weil ich, ich wollte nicht. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich will nicht. Ich will da bleiben, wo ich bin. Ich möchte nicht. Ach, krass. Ob daraus was halt geworden wäre, sei mal dahingestellt. Dafür habe ich auch nicht die Körpergröße raus gehabt. Aber das ist tatsächlich so passiert. Ja.
0: Also Stefan Thurs war auch klein, oder? Kollege Saumann-Gladbach, also bitte.
2: Ja, Aber ich bin
0: 1,75. Dann stemm deine 1,75 mal rein in die Geschichte Nummer 3. In die
2: Geschichte Nummer 3. Ja, komm, hör mal auch mit privaten Sachen. Wir reisen mal nach Paraguay. Ins Jahre 2017. Denn da feierte ein Sportclub seinen 100-jährigen Geburtstag. Seit 20 Jahren allerdings steht da ein Baum mitten im Stadion und wächst aus der Tribüne raus. Grund genug für die Leute da, jetzt den endlich mal als offizielles Mitglied in den Fanclub aufzunehmen. Was braucht man dafür? Genau, ein passendes Trikot, Beinsausweis und eine Plakette. All damit wurde äh, ausgestattet und ist jetzt offizielles Mitglied in diesem Club. Geschichte wahr oder falsch?
0: Uh... Erstmal geiles Bild, würde ich gerne sehen, wenn es wahr ist. Nach deutschem Recht wäre es, glaube ich, gar nicht möglich, weil du eine ja natürliche Person sein müsstest für ein Mitglied. Aber ich glaube, in Paraguay ist man da nicht so. Ich würde fast sagen, wahr. Rio, Robby, was denkst du?
5: Also nach all dem, was ich hier in Brasilien sitze und über Südamerika äh, gelernt hat, traue ich äh, auch dem Land Paraguay alles zu. Äh, ich bin sehr zwiegespalten, Daniel. In dem Fall darfst du entscheiden.
0: Ja, komm, wir sagen, dass es war. Ist wahr ist. Ja. ja, Yes. Das ist Punkt Nummer zwei in diesem Spiel, im Kopf des Gegners. Steini, weißt du, was mir da einfällt? Du bist hier reingekommen, hast dir gedacht?
2: Also, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir in der Einfallkiste hier, oder?
6: <lacht>
0: Bei den
2: Stories habe ich es echt gedacht. Aber ich kann ja nicht riechen, dass ihr Beinzeln da, dass ihr beste Freunde seid. Ihr wisst, wie der tickt und sowas, weiß ich doch nicht. Ich
0: kann dir jetzt schon mal versprechen.
2: Dieses Match hat wieder absolutes Frustrationspotenzial, ne? <lacht>
5: <lacht> auch jetzt nichts vorbei hier. Den Punkt nehmen wir mit. Sehr schön. Also da hat der Steini auf jeden Fall von den Geschichten her gut abgeliefert. Von den Punkten her wir, Daniel. Und das heißt, wir sind jetzt auch dran, oder? Daniel, möchtest du mit deinen Geschichten fortfahren oder soll ich mit meinen Märchen aus Südamerika um die Ecke kommen, hier aus Rio?
0: Ich würde sagen, das Beste kommt zum Schluss. Deswegen lege ich mal los, weil ich glaube, deine Rio-Stories sind bestimmt klasse. Also ich würde <lacht> heute passend zum heutigen Gast mal in den Keller blicken, der aktuellen Tabellen dieser Bundesligen und Regionalligen und so weiter. Und habe mir ein paar Duelle um Klassenerhalt und Aufstiege angeschaut. Und ich starte mit der ersten Geschichte. Da hat sich nämlich Dynamo Auto Tiraspol wohl zu früh gefreut. Sie dachten nämlich nach dem Klassenerhalt, sie haben das Ding geholt und bleiben in der Liga. Haben den Platz gestürmt, die Fans. Das Stadion komplett auf links gedreht und zerstört. Alles mitgenommen, was nicht nied und nagelfest war. Vom Rasen über Pfosten über Tornetze, was man so kennt. Das Problem war nur, was sie damals noch nicht wussten, sie müssten noch in die Relegation da war der Platz allerdings unbespielbar, natürlich aus bekannten Gründen. Und beide Spiele wurden beim FC Floresti ausgetragen. Sie haben beide Spiele einzeln verloren und sind dann noch abgestiegen.
4: Boah, also ich glaube, es ist falsch. Ja, ich, mir ist das auch zu viel. Ich finde auch, das hat ein bisschen was von Schalke. Beim Meistertraum, der äh, noch kurz vor Schluss... Ja, das, den habe ich erfolgreich verdrängt. Danke dafür. Es <lacht> tut mir leid. <lacht> ähm, wir sagen das ist falsch, oder? Ich würde sagen, es ist falsch, ja.
0: Falsch. Damit habt ihr leider auch den ersten Punkt. Diese Geschichte ja! ist falsch. Just
4: ja! yes, Junge. Richtig, Richtig. Sehr gut.
0: Ah, na gut, kommen wir zur Geschichte Nummer zwei. Und äh, nach dem erfolgreichen Klassenerhalt des FCU Krainova gab es auch hier kein Halten mehr. Doch was sich beim Postgame-Interview abgespielt hat, hat selbst Abwehrspieler Emil Schandoi überrascht. Mitten in der Frage stand plötzlich ein Fan mit einem Löwen auf der Schulter hinter ihm, von dem der mutige Reporter kurzerhand ebenfalls ein O-Ton einholen wollte. Das ist die rumänische Liga.
4: Das stimmt, ich kenne sogar das Video.
2: Ich hätte auch, weil Löwe ist nicht kann auch Babylöwe sein.
4: Er ist so ein kleiner, weiblicher Löwe, ja. der ganz süß auch in die Kamera guckt. Würde ich auch sagen, es ist, ist, ist
0: wahr. Die Geschichte war einfach zu gut, dass ich sie nicht mit reinnehmen wollte, äh, konnte. Sie ist natürlich oh. wahr und ich habe sie nur mit rein. Ja, Max, oh. dass du mal so einen dankbaren Punkt bekommst und dass wir diesen geilen Löwen auf dem Interview auf der Schulter einfach mal posten können. Das ja. ist sensationell. Oh, okay. Sehr nice. Wir gehen jetzt zurück nach Deutschland und nach Duisburg. Kurios war der Grund, warum Kingsley on WegBu vom MSV Duisburg sein Aufstiegsinterview wiederholen musste. Im Freuden und sicherlich auch in einem etwas anderen Rausch benebelt trat er vors Mikrofon und gab sein Statement ab, was er dabei nicht bedachte oder auch vielleicht mit Absicht gemacht hat. Auf seiner Brille stand groß, das Auge fickt mit.
2: <lacht>
4: ich glaube, es ist falsch.
2: Also ich kenne solche Brillen, wo was draufsteht, aber den Satz habe ich da tatsächlich noch nie irgendwo gelesen. Nee, ich
4: sag, ich sag falsch. Okay, komm, let's go,
0: falsch. Auch diese Geschichte ist... War!
2: No! Yes.
1: Oh Mann! Fuck!
0: Auch hier dachte ich mir, diese Brille, die muss ich einfach posten. Also wer so ins Postgame-Interview geht, Robby, ich weiß nicht, ich, ich dachte kurz, du hast ihn interviewt, aber es war damals bei der, bei der ARD.
4: Hat, hat oh, er vom Mann. Fan bekommen, oder was? Also
0: ich weiß es nicht genau, aber wir werden die Story garantiert auf Instagram teilen at die Schießbude.
2: Ja, da bin ich mal gespannt drauf.
0: Und damit steht es nach zwei Gästen, nämlich nach dir, Steini, nach mir, Steht es 2 zu 2, also 50-50 im Schießpunktscore. Jetzt ist Max dran.
4: Ja, Geschichte 1. Ganz kurz und knapp. Leroy Sané hat in seiner gesamten Profikarriere noch nie einen Hattrick erzielen können. Das ist korrekt.
0: Robby, wenn du das so sagst, du bist der Herr der Zahlen, dann gehe ich damit. Das ist korrekt. Leroy Sané hat niemals einen Hattrick erzielt. Das stimmt. Ja, Robby, stark.
4: Yes. Ah Schade, ich dachte, ihr versucht so ein bisschen euch da so zu zerdenken, aber hat, hat anscheinend nicht funktioniert. Okay, Geschichte 2. Das äh, wichtigste Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte von RB Leipzig. Zwar in der Relegation der Regionalliga, da mussten die gegen Lotte spielen. Die haben keine Zuschauertribüne, sondern nur so einen Zaun mit Werbebanden. Und äh, Ralf Rangnick hat dann in der Trainingswoche vor dem Spiel gesagt, so, das müssen wir jetzt alles hier so nachbauen und äh, ihr trainiert jetzt auf ein Tor mit Zaun und Werbebande dahinter. Wow,
5: also äh, ich habe das Spiel lustigerweise kommentiert damals. Ähm, äh, kann mich, aber also war <lacht> intensiv in der Vorbereitung. Aber das ist mir nicht zu Ohren gekommen. Und ich glaube, Ralf Rangnick ist ein Vorbereitungsfetischist. Aber so absurd ist er nicht.
0: Ich würde auch fast auf die Regularien zurückkommen und glaube, dass fast in der vierten Liga Pflicht ist, Zuschauertribünen zu haben. Ich weiß noch nicht, ob es auch schon hinterm Tor ist. Ich würde auch mit dir gehen, Robby, weil wir sind ja ein Team heute und würde auch sagen, das ist falsch.
4: Das ist wahr, meine oh. Freunde. Das war Relegation Regionalligameister genau. gegen Sportfreunde, Leute. Und, und, und
5: ich erinnere mich auch an die, an die Werbebande, aber, aber krass,
0: ja. Na ja. gut, Max, komm, mach die dritte jetzt.
4: <lacht> dritte Geschichte. Ralf Rangnick hat sich dieses Tor danach gekauft.
0: <lacht> falsch. Ich sag auch falsch. Also wahrscheinlich war es Paulsen, weil er drei Tore gemacht hat, Seine ja nicht mit gelernt hat. Nee, ich sag auch, hat er nicht gekauft.
5: Also so crazy ist er dann doch nicht. Doch, hat er. Was? Hat er.
1: Was? 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 <lacht> Was Stein ein Junge, Sehr
4: gut, sehr gut. Also ich, ich erzähle euch kurz die, die Story dazu. Ralf Reinig hat dieses Tor dann gekauft. Es ist aber jetzt nicht mehr in seinem Besitz, sondern ähm, es gehört jetzt RB und äh, das äh, kommt dann in das spätere Museum von RB. Wow, wow, wow. trumpf ne Okay, <lacht> das ist abgefahren. Das heißt, lieber
5: Daniel, wir haben nur mit Leroy Sané gepunktet. Dann äh, würde ich sagen verbleibe ich noch und haue jetzt mal meine drei Geschichten äh, in diesem wunderbaren Spiel im Kopf des Gegners raus, wenn euch das recht
0: ist. Go for it.
5: Also, äh, Garincha ist ja eine Legende hier in Brasilien. Der Mann hatte ein X und ein O-Bein und gilt fußballerisch sogar als unterhaltsamer in seiner besten Zeit als Pelé. Viele Brasilianer sagen, Pelé habe sich äh, einfach besser vermarktet als Garincha. Das Krasse ist, Garincha hat sogar mehr Länderspiele als Pelé. Ist die Antwort
4: falsch oder richtig? Mmh. Was meinst du, Steini? Hast du eine Idee? Ich, der
2: ist wegen irgendeiner Story, ist er doch bekannt. Ist das wegen seinem, wegen seinem überschwänglichen Lifestyle gewesen oder keine Ahnung was? Club, Club in Frankfurt mit Pascal Gurk. <lacht> <lacht> ist halt Pele, so keine Ahnung. Ich sag nein, ich würde nein sagen.
4: Sollen wir nein sagen? Also Pele hat mehr Spiele. Okay, dann sagen wir, es falsch. Das
5: ist korrekt, das ist ja, falsch. Stein. Pelé hat über 90 Länderspiele gemacht für die Celissa und Garinscha Nur 50. Ja. Trotzdem, Garincha, eine große Legende gewesen hier in Brasilien. Stark, Männer. Story 2. Ich habe mir hier in Brasilien im Maracaná Flamengo gegen den FC Sao Paulo reingezogen. Ein Torvorbereiter bei Flamengo war Diego, der ex werder Und bei Sao Paulo der Ex-Schalke-Mann Rafinha. Ist das richtig oder falsch?
4: Ich glaube, Rafinha spiel, spielt ja nicht bei Palmeiras...
2: Also ich weiß nur, ich habe aufgehört, Raffina zu verfolgen, wo der bei Olympiakos war. Mm. Kann das sein? Und danach ist er doch nach Brasilien zurück, oder?
4: Ich würde sagen, es ist wahr. Ich glaube, es ist wahr. Ich glaube, es ist nicht Palmeiras, sondern es ist tatsächlich Sao Paulo. Komm, Steini. Ich gehe diesmal mit dir. Es war. Ja, es war. Die Antwort ist falsch. Ja. Äh,
5: Rafinha hat zwar gespielt... Diego, allerdings nicht Diego, sagen übrigens die Brasilianer hier zu ihm. Diego ist bei Flamengo unter Vertrag, ist aber, ist er immer verletzt mit seinen 38. Ich habe mich sehr auf die beiden gefreut. Nur Rafinha hat mich sehr, sehr bespaßt mit, dauernd mit 90 Minuten durch hat mich Rafinha sehr beeindruckt. <lacht>
4: okay. Steini, der, der, Punkt jetzt, der wird wichtig. Ja, der morgen. wichtig. Wir.
5: Story 3. Viele Brasilianer hatten vor ein paar Jahren ziemlichen Hass auf Pelé. Pelé war immer sehr stolz auf seine Kinder, allerdings nur auf vier. Nach quälend langen Rosenkriegen kam aber raus, dass er noch zwei uneheliche Kinder hatte, was er aber nur sehr schleppend zugab, was wiederum an der Statue Pelé im familienfreundlichen Brasilien ziemlich kratzte. Man sagt mittlerweile, er ist schon lange nicht mehr der beliebteste Ex-brasilianische Fußballer aller Zeiten.
4: Ist es? korrekt oder ist das falsch? Also ich weiß, dass er zwei uneheliche Töchter hat. Ich weiß, dass Bilder von dem Osten Whirlpool gibt. Also der wird ein Gigolo gewesen sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Pelé ist auf jeden Fall eine Maschine. <lacht> ich ich würde sagen, das stimmt. Ja. ja, ihr beiden, ihr habt recht, äh, ja! tatsächlich, äh,
5: die unvergessen, <lacht> sehr, sehr lange äh, hat er es nicht zugegeben, was äh, die beiden unehelichen Kinder, was sehr, sehr an seinem Denkmal hier in Brasilien gekratzt hat, die Antwort ist korrekt. Yes, Junge, Steini,
4: wichtiger Punkt, wichtiger
5: ah, Punkt. wir sind doch wieder da. Wir sind da. Da sind sie wieder, da sind sie wieder.
0: Da kommt auch schon der Anruf aus der Jury. Wir haben ein Zwischenergebnis nach Spiel 1. Robby, wir haben 3 von 6 erraten. Das macht einen Cheese-Booten-Score von 50%. Und Steini und Max haben 4 erraten. Von uns doch schon ein bisschen schwächeren Geschichten. 4 von 6 macht einen Cheese-Booten-Score von 66,7%. Yes! Mal gucken, wie es dann weitergeht in den restlichen 4 Spielen.
4: Bevor wir aber zum nächsten Spiel kommen, ich muss euch alle nochmal an den Verhandlungstisch rufen. Es fehlt noch eine wichtige Sache: nämlich die Bestrafung. Steini, hast du dir eine fiese, eine richtig fiese Bestrafung ausgedacht für die anderen beiden?
2: Also ich weiß, dass ihr gerade daran seid, zwecks Bestrafung das beste Kreisligaspiel aller Zeiten auf die Beine zu stellen. <lacht> und ich glaube, das Heimteam da, das möchte sich auch mal wie ein Bundesligaspieler fühlen und ihre Trikots da gehangen bekommen, ein bisschen frisch geschnittenes Obst in der Kabine haben. <lacht> Eventuell auch noch mal so ein bisschen über den Schuh putzen. ja Einfach, dass die Jungs sich äh, um nichts kümmern müssen. Kabinenwartung. Äh, geil.
4: Oh. geil Finde ich gut. Das find ist find stark, gut. Steini. Wie sieht's mit dir aus, Daniel?
0: Also ganz ehrlich, wenn ich euch zwei anschaue, habe ich nur eins im Sinne. Ihr könntet doch bei dem Spiel den Würstchendienst machen. <lacht> der eine eine Bratwurst, der andere extrem heiß, aber ich sag nicht, wer wer ist. <lacht>
4: <lacht> okay, also wir leiten die Würstchenbude dann, ja. okay? Ja, okay, verstehe. <lacht> ähm, Zumindest für eine Halbzeit. <lacht> ich würde mich tatsächlich Steini da anschließen. Ich habe vielleicht noch so eine Special-Bestrafung ähm, dann für Daniel. Du hast ja jetzt bei Ittrich in der letzten Folge äh, gedroppt, dass du Schiedsrichter warst. Dann machst du einfach den Linienrichter beim Ittrich. In, in so einem kurzen, knappen Höschen ne, mit der Fahne. <lacht>
0: Also da geht sogar ein Kindheitstraum in Erinnerung. Da muss ich gucken, ob ich heute noch performe. Ich würde dann wahrscheinlich den, den Kabinendienst Robbie <lacht> alleine überlassen und den Linienrichter machen. Aber da ich eh stark von ausgehe, dass wir das Ding heute holen, Robbie, sehe ich die beiden am Grill. Was denkst du?
5: De -defin definitiv, absolut. Ja, ja ich, ich, ich würde auch noch eine Bestrafung gerne hinzufügen wollen, wenn ich darf. ja. Mach das. Ich bin ja hier in Rio gerade und sehr inspiriert von der Copacabana und äh, von Ipanema und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass Steini, wenn er dabei ist und Max ja auf jeden Fall in der absoluten äh, Ipanema-Uniform zumindest drunter angezogen sind. Und ich würde mir wünschen, ähm, dass Max und wenn er denn dabei ist, Steini äh, mit gelben, neonfarbenen Tanga <lacht> zumindest drunter <lacht> auflauft, dass man ihn ein bisschen sehen kann. Das ist die brasilianische <lacht> Uniform.
4: Oh, das ist so unmenschlich. <lacht> ich habe ein gutes Gefühl mit uns beiden. Ich, ich hab, äh, die, können, die Strafen können noch so fies sein. Äh, ich habe da keine Angst heute vor. Ja, dann gehen wir rein. <lacht> dann gehen wir rein. Ja, sehr ähm, gut. Für die ganzen ZuhörerInnen, vielleicht noch kurz zur Erklärung. Die Bestrafungsrunden aus den letzten Folgen, die haben dazu geführt, dass wir jetzt ein Mega-Event planen. Und äh, ein Kreisliga-Club kann den Gamer Brother und Robbie Hunke als Kommentator für ihr Spiel gewinnen und jetzt auch als Kabinenwart pfeifen wird das, wird das ganze Spiel Bundesliga Schiedsrichter Patrick Ittrich und es werden noch mehr dazu kommen versprochen wir freuen uns sehr über die ganzen Nachrichten und Videos die ihr bisher geschickt habt wichtig ist schickt uns nicht die Videos sondern postet sie und verteckt uns Großes Dankeschön zum Beispiel schon an Blau-Weiß-Büderich und die SK Österweg. Das waren sehr lustige Videos und ihr seid gut im Rennen, würde ich jetzt mal sagen. Es wird ja wirklich ein Sensationsspiel. Und apropos Sensationsspiel,
5: wir kommen zum Spiel Nummer 2.
3: Spiel 2: Virali die. In diesem Spiel ist Kreativität gefragt. Jedes Team kombiniert die Namen bekannter Fußballer mit dem aktuellen Spieltagsmotto. Zum Beispiel Leona Messi bei Wurstsorten oder Fuck You Götze bei Filmtiteln. Ihr versteht schon, wie das funktioniert. Die beiden Teams haben nun 90 Sekunden Zeit, um Ideen vorzuschlagen und ihre zwei Favoriten auszuwählen. Diese werden dann auf dem Instagram-Kanal at die Schießbude zur Abstimmung freigegeben. Welches Team dieses Spiel für sich entscheiden kann, das erfahrt ihr ganz am Ende des heutigen Duells. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran.
5: Und dieses Mal haben wir Fußballer und Fahrzeuge. Wir haben unfassbar viele Zuschriften erhalten. Äh, Daniel wird uns da gleich noch das Lustigste aus der Community vorlesen. Mein Highlight äh, zum Beispiel ist immer noch die Rubrik Fußballer und Drinks. Ja, ich sage nur Mauro Bacardi. Aber heute haben wir Fußballer und Fahrzeuge. Und da das Team Sprügelhunke im Match 1 unterlegen gewesen ist, heißt bei Match 2 bzw. bei Spiel Nummer 2 der Beginner... Sprügel-Hunke. Wir dürfen loswegen, äh, lieber Daniel. Virali, Dai, Fußballer und Fahrzeuge. Leg du mal los. Jawohl, ich habe für uns Sergio Omni Busquets, Max Cruiser, Yannick Cat Carrasco, Ruben Loftus Jeep, äh, Grüße aus Brasilien, Alison Trecker, Roque Manta Cruz, da haben wir wieder das Paraguay-Thema, Diogo Tojota und natürlich Kilian MVW.
0: <lacht> Dann mache ich mal weiter. Ich habe ein paar mehr. Ich habe Klaus Tom Ford E. Ich habe Ciprian Marika, der ehemalige VfB-Spieler. Edwin van der Saab. Natürlich auch, wenn wir nach Stuttgart gehen. Karim Benzema, den hat wahrscheinlich jeder 43. Skoda Mustafi. Wir gehen in die russische Liga zu Volkswagen Lorf. Wir haben den Marco Farrati wir haben Nils Mo Petersen, Alessandro Vespa, wenn wir mal auf die zweirädrigen äh, zwei äh, Fahrzeuge zurückgehen, äh, Bobby Carr-Wood, äh, Willi Ente Lippens, ähm, Frederik Reno als Torhüter, äh, wir gehen noch einmal in den Frauensport, in den Frauenfußball, äh, Megan <lacht> Repino und... Last but not least, und ich glaube, mit dem gehe ich auch, Fabian Schernau.
5: <lacht> also Fabian Schernau finde ich auch überragend. Wen wählen wir von meinen? Äh, wollen wir mit Yannick kett gehen oder mit Max Kruiser?
0: Sag du einfach, wen du nimmst.
5: Dann nehmen wir Yannick kett
0: Und den Fabian Schernau.
5: Jawohl. Fabian Schernau. Sehr gut. Das ist, nicht das ist echt äh, Meta-Ebene. <lacht> Okay, Steini, wie sieht's bei dir aus? Bist du fit? Dann würde ich sagen, ihr beide Jungs, jawohl.
2: Soll ich anfangen, oder? Fang an. Ich habe Rolls-Royce, <lacht> Juan <lacht> Mazda, Juan Marta, Polo Dubala, Renault Sanchez, <lacht> Polo Pogba, habe ich auch noch mitgenommen, Opel Costa, <lacht> Diogo Toyota, den hatten wir gerade schon. Roberto
4: Carlos habe ich noch.
2: Und mein persönlicher Favorite, Harry M3er.
4: Uh, gar nicht schlecht. Der ist nicht schlecht, der ist nicht schlecht. Okay, ich mache mal weiter. Uh, Mason Mountainbike, Cedric Schlitten, Dayo U-Bahn Oliver Kran, Taxi Arnold, Artyom Juber, Zlatan Iba, Ibaik Imovic, Jaguar Silver, Sebastian Kreisler, Thomas Tesla. Was wow. nehmen wir? Was, welchen willst du nehmen? Also ich, ich, ich nehme bei mir Harry M. Dyer. Ja, der ist gut. Ähm, ich würde mit ähm, Dayo Uban Meccano.
2: Ja, ich würde den nehmen.
4: Ja, dann lass uns Dayo Uban Meccano nehmen. Ist eingeloggt. Dann würde ich sagen, dann geht das jetzt alles mal in die Abstimmung, ne?
0: So, dann lasst uns mal reingehen in die Community-Vorschläge, während jetzt unsere Regie einmal das Posting macht, wie Rallyday auf Instagram rausballert und Steini, Max, Robby und ich das Ganze teilen. Damit ihr abstimmen könnt, heute Montag bei der Produktion werden wir einmal überbrücken müssen, hier mit der Fahrstuhlmusik passend zur heutigen Kategorie. Und bevor wir loslegen, erstmal riesen fettes Dankeschön an alle, die uns ein, äh, Vorschläge geschickt haben. Es waren über 150 Vorschläge. Ganz vorne mit dabei, auch diese Woche wieder Marco Leska, der hat 35, ich glaube mittlerweile müssten es 40 sein, Vorschläge geschickt. So sieht ein super Sonntag aus, wenn Marco hier äh, Viralidei für uns macht. Wir haben den Philipp Lamborghini von Simon Solider. Wir haben den Golf Töpperwien, Magic Mosby. Danke für den Vorschlag, wenn wir bei Leipzig sind. Da haben wir den Dani Volvo. Von Filiart kam dieser Vorschlag. Und jetzt müsst ihr aufpassen, jetzt wird's deep. Wir gehen zum FC Bayern München. Vielleicht ein paar Tage zurück hat ein Brasilianer gespielt, der auch gerne am Feuer war. Breno.
6: Danke, Felix Ries,
0: für diesen Vorschlag. Ähm, damals nicht mehr Trainer, aber weit vor ihm war er Giovanni Drabantoni. <lacht> Hatten wir gleich dreimal in der Auflistung, unter anderem von Pat Naumann und von FB Schwie. Danke für diesen Vorschlag. Wir gehen in die japanische Liga mit dem Pet gemeinsam mit Pat Naumann, hat uns den Vorschlag geschickt. Andres Fiesta. <lacht> Fiesta Mexicana. Mexikaner habe ich jetzt nicht, aber ein Italiener, den Lorenzo Insignia, hatten wir auch zweimal den Vorschlag. Dankeschön. Wir gehen zu den Torhütern und zu Samir Hondanovic. Max Wezel, danke für den Vorschlag. Wir gehen zurück zu VW und zu N Polo Kante. <lacht> Ebenfalls von Max, dieser Vorschlag. <lacht> und wer darf bei Virali Dai nicht fehlen? Natürlich. Kai Havertz ist überall dabei. Was macht man aus dem Kai Havertz? Ein Kia Havertz. Kia Havertz ist jetzt auch mit dabei. Und mein persönlicher Gewinner des Spieltags aus unserer Community, der kam, wie soll es anders sein, von Marco Leska. Und wir haben es auch diese Woche schon auf Instagram gepostet. Segwayne Rooney. Also, das waren die Vorschläge aus der Community für diese Woche. Nächsten Sonntag geht es dann weiter. Die nächste Kategorie wartet schon auf euch. Nochmal danke für alle 150, über 150 Teilnahmen. At die Schießbude, so heißen die auf Instagram. Folgt da gerne. Nächsten Sonntag geht's wieder rund. Robby, zurück zu dir
5: jawohl wir kommen zu unserem dritten Spiel mein persönliches Lieblingsspiel wie ihr wisst in Zusammenarbeit mit unserem Partner Spitch der Live Fußball Manager so und bei diesem Game könnt ihr quasi auch mitmachen wenn ihr nicht sowieso schon bei Spitch angemeldet seid tut das unbedingt dann könnt ihr eure Mannschaft euer Team das hier aufstellt gegen unseres antreten lassen wo und was genau checkt ihr bitte noch mal in den Show Notes und da könnt ihr dann auch sehen dass da mittlerweile eine Menge Hörer gibt die mitmachen da hat der Sportskamerad FIFA No gewonnen, spannenderweise mit vier Stuttgartern gezockt und Erster geworden. Unser Gast, der liebe Steini, ist leider Letzter geworden. Steini, möchtest du dich dazu äußern?
2: I prefer not to speak.
5: <lacht> okay, he prefers not to speak. Es hat nicht gereicht. Marc Uth vom FC wäre eine gute Wahl gewesen. Der stand beim Spitch ultimate team des Spieltags in der Startelf. Und ich frage mich ehrlich gesagt, was im Kopf von Max Benzinger so vor sich ging. Der 16. geworden ist in unserer Schießbudengruppe und dritter und letzter in
4: unserer Moderatorengruppe. Ja, äh, ist, glaube ich, relativ einfach zusammengefasst. Ne? Einer schießt ein Eigentor, der andere verursacht einen Elfmeter und dann äh, habe ich auch noch genau auf die falschen Stuttgarter gesetzt. Die pechträne geht zumindest bei Spitch bei Top 11 weiter.
5: Jawohl, so sieht's aus. Ich bin äh, Zweiter geworden, äh, was die Moderatoren angeht. Äh, Zehnter insgesamt. Ich habe allerdings eine Ausrede, denn ich habe äh, in Brasilien die Zeitumstellung verrafft und habe nach deutscher Zeit um 15.29 Uhr am Samstag die Aufstellung gemacht. <lacht> so, dass ich ganz, ganz schnell äh, noch irgendwie elf Spieler zu einer Mannschaft zusammengetrümmert habe habe, was dazu geführt hat, dass der liebe Daniel Sprügel von uns drei Moderatoren Sieger wurde. Respekt, Sprügel Linio, mit Kostic, Bellingham und Lewandowski. Alles richtig gemacht, würde ich sagen.
0: Jetzt, jetzt musst du aber mal das Pferd im Stall lassen. Also es lag ja nicht an deiner schlechten Performance, sondern an meiner Überperformance. Ich musste ja tatsächlich noch, und das musste ich ja vorher noch machen, ich musste ja Max Kruse runternehmen, nachdem ihm bescheinigt wurde, er hat noch eine scheiße Saison vor sich. Dankeschön, ich habe Johnny Burkhardt aufgestellt mit, seinem <lacht> mit seinen netten 160 Punkten. Sonst hätte ich auch unseren Kollegen FIFA No da vorne wegrasiert. Aber na gut, nehme ich gerne mit.
5: So sieht's aus. Das war Spiel 3. Überragend.
0: Also, wenn ihr auch mitspielen wollt nächste Woche, klickt mal auf den Link in den Show Shownotes zu unserer Spitch-Community und zockt gegen uns. Wie gesagt, ich war gerade auf Platz 3 insgesamt, auf Platz 1 hier in dem Rennen. Wir haben ein neues Zwischenergebnis. Folgendermaßen sieht's aus bei spitch wir nehmen ja immer das beste Team. Und das beste Team war bei uns Mainz. Robby Danz war auch stark, hätte die anderen auch abrasiert. Aber wir haben damit einen Schießbudenscore. Das orientiert sich ja an den Spitch ultimate team also was die meisten Punkte hat. Und da haben wir mit den 3.112 Punkten einen Schießbuden-Score von 47%. Prozent. Max, bei euch nehmen wir das Ergebnis von dir, nachdem Steini ja, ja nicht so gut gespielt hat. Du ja auch nicht. Hm. Die 2.561, mhm. die möchte ich nicht unterschlagen. Das macht einen Schießbundenscore von 38,7 Prozent. Hey, cool.
1: hey. hey,
0: hey, hey. so sieht es jetzt aus. Und ähm, jetzt müssen wir nochmal, damit wir weitermachen können, zusammenrechnen. Was heißt das nach dem Spiel Spitch-Elf und nach dem Spiel im Kopf des Gegners? Ihr habt ja geführt, führt weiterhin, aber nur noch mit 52,7 Prozent. Und Robby, wir beide sind bei 48,5 mhm. Prozent nach Spiel 2.
4: Das war eine Watschen. Ja, jetzt jetzt müssen, müssen, wir müssen wir da sein. sein. Aber wir sind jetzt auch da. Bevor es weitergeht, Steini, unter allen Usern machen wir auch immer ein Gewinnspiel. Was hast denn du mitgebracht?
2: Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich hau so zwei Controller rein. Nach Wunsch kann ich die auch gerne unterschreiben. Geil. Controller nach Wahl, egal ob Xbox, Playstation, dann einfach Bescheid geben und dann Geil. würde ich das fertig machen. Sehr, sehr hey.
4: guter Gewinn. Ganz stark, Steini. Damit können wir weitermachen.
5: Genau, so sieht's aus. Spiel 4 steht vor der Tür. Dafür kann jeder von uns eine Sprachnachricht ja abspielen. Ich bin sehr gespannt. Ich liebe das Spiel einfach sehr. Los geht's. Spiel 4 heute heißt...
3: Spiel 4 Edeljoker Kommen wir zum Nils Petersen unter den Schießbuden spielen. Jeder Spieler hat eine Person seiner Wahl nach einer persönlichen top 5 rangliste gefragt. Das Thema ist frei wählbar. Zum Beispiel die 5 Bundesliga-Stadien mit der besten Stimmung. Nach 90 Sekunden Beratungszeit... Muss das gegnerische Team mit fünf Tipps möglichst viele Treffer landen?
5: Und da wir, lieber Daniel, gerade äh, abgeräumt haben beim Spitzspiel Top 11, würde ich sagen, sind jetzt wieder
4: der Steini und der Benzinger dran. Gut, ähm, ich habe meinen ehemaligen Kollegen Fatih Demireli gefragt Fatih Demireli, Herausgeber und Chefredakteur des sensationellen sokrates magazin und mittlerweile gefühlt jeden Tag im türkischen Fernsehen als TV-Experte unterwegs. Die Frage ist, die Top 5 Super League Legionäre of all time.
0: Boah, Robby, Super League oh. habe ich nichts mit am Hut außer Mario Gomez.
5: Also es geht, äh, ja, äh, ich würde fast sagen Dembaba gefühlt,
0: äh, würde ich, <lacht> äh, würd ich nennen. Würdest du Gomez und Podolski mit reinnehmen?
5: Äh, Poldi und Gomez würde ich mit reinnehmen, ja. Andreas Beck nicht.
0: <lacht> Nein.
5: <lacht> ähm, Poldi, Gomez. Serdar äh, <lacht> wow, 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 wow. Ich überlege noch, Internationale, so weißt du, wir waren gerade bei Wagner Love. So Wesley bald, Snyder. Wesley Snyder, der Mann mit dem sehr, sehr dicken Bauch, ja. Wesley Snyder, <lacht> äh, <lacht> Lukas Podolski, Mario Gomez, ähm, die drei haben wir schon mal. Äh, äh, hau noch einen raus, wild, bitte.
0: Also Mesut Dösel wäre ja auch Legionär, ist ja Deutscher.
5: Ja, aber allerdings unterperformt ne, in, der, in der Super League.
0: Boah, ich habe, glaube ich, noch nie ein Spiel gesehen in der Super League.
5: Ähm, Macht Spaß, kann ich Super -League -League -League. Toni Schumacher! Toni Schumacher! Toni Schumacher, der alte Kölner und Fennerkeeper. Nehmen wir den Was noch mit Ist das rein. mit
0: Jugi Löw oder war er nur Trainer?
5: Er war nur Trainer. Toni Schumacher wäre ja noch so eine Legende in der Super League gewesen.
0: Ja, wahrscheinlich kommen die ganzen italienischen und spanischen und englischen Kicker. Aber keine Ahnung, ob der jemand gespielt hat. Zehn Sekunden ich finde mit noch.
5: Gomez, Poldi, äh, äh, Deutsche noch, Deutsche noch, geile Deutsche. Der Fatih ist ja auch Deutschstürke.
4: Ähm, und damit ist es over.
5: Okay, wir gehen mit Mario Gomez, mhm. Podolski, Snyder und dem Sportskammerat Todi Schumacher, oder? Vier, vier, vier haben wir, wir. Wir nehmen noch den Ba, den haben wir ja auch genannt, nehmen wir einfach nochmal dazu, oder, lieber Daniel?
0: Ja, dann müssen wir nicht Tusky nehmen und nicht äh, Andreas Beck. Gehe ich voll mit. Dann ist
4: eingeloggt und äh, dann würde ich sagen, Fatih, verrat uns deine Top 5.
1: Servus zusammen. Meine Top 5 der Super League-Legionäre All-Time. Ich fange von hinten an. Andreas Beck, Mischiklasch, überragender Typ. Nein, nein. Platz 4, auch wenn manchmal mit star aber Casio Lincoln, ex Latz uh. Platz 3. Milan Baros. Oh. Platz 2, oh. der überragende Harry Q und auf Platz 1 natürlich und natürlich überhaupt ohne Konkurrenz George Hatsch. Bis dann, ciao.
0: Oh
5: my goodness, wir haben einfach original 0 Punkte. Yes,
2: oh,
0: gute Frage. Also Max Nächstes Mal packe ich auch irgendwie aus Moldawien die siebte ah, Liga. Die hallo, Uteile. hallo, hallo, hallo. Linksverteidiger. Hey,
2: kein Super League Bashing hier, bitte. Nee, ohne Scheiß. <lacht> mich wundert, dass kein Drogbar dabei war. Drogbar,
0: okay, stimmt. stimmt ja.
4: Drogbar war auch gut, ja.
0: Steini, das Schlimmste daran ist doch, dass Andreas Beck dabei war und wir haben ihn kategorisch <lacht> ausgeschlossen. Ja.
4: Oh mein Gott. Ich könnte jetzt sagen, als der Name
2: gefallen ist, habe ich mich hier schon zurückgelehnt, weil ich wusste, was vielleicht noch kommt. Ah, schön.
4: Also, Fatih, danke schön. Ich küsse deine Augen. Grüße gehen raus an Fati,
5: ganz überragender Typ. Und jetzt komme ich auch noch um die Ecke, ihr Lieben, mit einem Joker, der auch noch Max Benzinger in die Karten spielt. Das ist nämlich der liebe Georg Holzner, Bayern-Experte vom Kicker. Oh, oh. Georg äh, habe ich schon als Mainz-Korrespondenten kennengelernt, als ich noch Bundesliga-Live-Kommentator bei Eurosport war und er für Mainz zuständig war. Dann hatten wir eine sehr geile Zeit in Portugal rund ums Champions-League-Finale 2020 in Lisboa. Und er weiß alles über die Bayern. Daher haben seine Top 5 natürlich, Folgendes Sujet: Die fünf besten Bayern-Spieler nach Kickernoten der letzten zehn Bundesliga-Spielzeiten.
4: Oh, 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 okay. Notenbeste? Hm. Kimmich würde ich auf jeden Fall mal. Ja, safe. Ja. Ähm, Lewandowski? -Müller kannst du, Ja, Lever safe. Ähm, Ribery. Ja, kannst du doch auch noch mal reinnehmen, oder? Oh, Ribery, Robben die Zeit, Robben hat wenig gespielt, Ribery oh. würde ich noch mit reinnehmen oh, das äh, ist mit Spielzeiten ist so viel Die Frage ist, äh, Manuel Neuer ähm, Wie gut sind äh, die Torhüter immer bei den Ja, da kriegt,
2: kriegt er viel zu tun
4: mhm. Wahrscheinlich oh. ist er eher nicht dabei äh, Wie sieht es mit äh, Alaba aus oder Boateng? Alaba safe safe Alaba. Ähm, Wie viel brauchen wir noch? Einen brauchen wir noch Ist mit Thiago? Thiago, wobei der auch immer wieder verletzt war. Ja, und
2: aber weniger Spieler, bessere Noten, besseren Schnitt.
4: Ja, stand aber auch ab und zu mal in der Kritik, muss man sagen. Ist ein überragender Spieler, ich liebe den, aber ähm, hm, wer, wer ist denn noch so, Philipp Lahm? Thiago oder nix. <lacht> Thiago oder nix. <lacht> Philipp Lahm Philipp noch Lahn? oder so? Wird er da noch
2: rein? Ist er nicht schon länger raus? Zehn Spielzeiten.
4: Ja, also, äh, der ist bis 2005. Schreibe, Schreibe ihn auf, Okay, dann äh, loggen wir ein. Kimmich, Lever, Ribéry, Alaba und Lam.
5: Ich bin sehr gespannt. Lieber Georg alias José, wie ich ihn in Portugal nannte, leg los.
1: Einen schönen guten Tag in die Runde. An Stelle Nummer 1 ist... Arien Robin oh mit einem Kicker Notenschnitt von 2,63. An Stelle Nummer zwei ist Frank Ribery ja. mit einem Notenschnitt von 2,72. Gleichauf tatsächlich mit Robert Lewandowski ja. ebenfalls mit einem Notenschnitt von 2,72. Auf Platz vier Philipp Lahm ja, mit einem Notenschnitt nicht. von 2,84. Und jetzt, da war ich tatsächlich selbst überrascht. Finde ich aber klasse, weil er ein eigentlich begnadeter Fußballer ist. Kommt auf 5 Rames. Oh, mit einem Not von 2,86. Okay. Das sind die Top 5 beim Kicker.
4: Okay. Drei von fünf. Kann man mitarbeiten. Ja, kann man mitarbeiten. Rames äh, wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Nee, also, nee hab ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt
2: mehr tatsächlich.
4: Geiler Kicker, aber äh, ja, sehr geil. Drei von fünf ist auf jeden Fall besser als 0 von 5, würde ich mal sagen. Dann äh, bin ich mal gespannt, was äh, Daniel am Start hat.
0: Also erstmal kommt Steini vor mir. Ich würde aber nur fragen, wie es bei Steini gerade läuft. Ich glaube, wenn ich ihn fragen würde, würde er Folgendes sagen.
2: Easy match, Jungs. Easy match. Komm mir vor, als ich auf Amateur gespielt. So. Steini, du
0: darfst. Schieß mal los mit der Mädelschoker.
2: Ja, ich habe ein bisschen geguckt und dachte mir, ey, ich frage mal den guten Paul Will, aktuell Profi bei Dynamo Dresden. Was wären denn so deine fünf aktiven Fußballstars, mit denen du gerne mal zusammenkicken möchtest? Oh. Robby.
5: Also, Messi, Ronaldo, oder?
0: Ich habe keine Ahnung, wer Paul Will ist. <lacht>
5: also, ich... ich <lacht> 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 Mittelfeldspieler bei Dresden. Also ich würde sagen... Spaß, äh, Spaß Paul. <lacht> ich würde sagen Messi-Ronaldo, oder? Würde ich auch sagen.
0: Nehmen wir mit. Aber bei Dresden willst du sein mit Dixie Dörner und so zusammenspielen, <lacht> Matthias Sommer. Das hätte ich jetzt gesagt.
5: Mm -hmm. Er ist ja aktueller Spieler, ne? Also ich würde äh, vielleicht noch äh, als Überraschungskandidaten Marc Schnatterer nehmen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 wollen wir gewinnen, Robbie, oder wollen wir hier ein...
5: Okay, also, wir sagen Messi, Ronaldo, hau ähm, noch, hau drei. Mbappé nehmen wir noch mit. Mbappé nehmen wir noch mit. Äh, Benzema. Levi? Benzema und Levi.
0: Wen hätte er denn gerne hinter sich stehen?
5: Äh, in der Innenverteidigerung. Ramoth. Ramoth. Hey, Ramoth. Oh. Den hätte ich sehr gerne hinter mir stehen. Also, fußballerisch. <lacht> 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 ich,
0: glaube, okay, ich stehe Robby. auch alte Männer. <lacht> ah, Messi, Ronaldo, ja. Mbappé, Levi, Benzema.
1: Ja.
5: Wenn da keiner von stimmt, dann gehe ich einfach nackt den Christo hoch.
4: Steine, ich sehe dein Gesicht, ich sehe dein Gesicht. Ich ich ich, ich habe
2: natürlich mit, was ein paar, mit ein paar Calls sind klar, die kommen, aber die lenken halt auch ab.
0: Dann würde ich sagen, lass uns mal reinhören.
2: So, servus erstmal an die Runde. Meine fünf Spieler, mit denen ich gerne mal zusammenspielen wollen würde, wären Joshua Kimmich, Cristiano Ronaldo, yes. N'Golo Kante, Lionel Messi und Thiago Alcantara. Viel Spaß damit.
5: Ja, zwei von drei. Da nicht. haben wir wieder Thiago. Thiago oder nix? Wir haben zwei, oder Daniel? <lacht>
0: hm, wir haben zwei, ja. Aber ich dachte, Schnatterer kommt noch.
5: Ja, ich dachte auch, Schnatterer käme
0: na gut, dann mache ich mal weiter. Äh, Robby, wir haben zwei Punkte, die Kollegen <lacht> haben schon drei. Sie, sie müssten jetzt quasi null machen. Und ich habe natürlich auch was Fieses mitgebracht. Das hatten wir, und erinnert euch, in der Probefolge schon mal in der Art, aber mit einem neuen Edeljoker. Ich habe den Mike Nöcker gefragt. Mike Nöcker, Moderator von Fußball-MML, einem sehr tollen Fußballpodcast, hört er gerne mal rein. Und da Mike immer die besten, schönsten, neuesten Schuhe anhat und den Swag im Podcast, in der Podcastlandschaft aufdreht, habe ich ihn gefragt, wer sind denn die Fußballer, die international den Swag aufdrehen? Also wer sind die bestangezogensten Kicker? Viel Spaß damit.
4: Also, Hector Bellerin äh, zieht sich
0: ja, ultra geschmeidig an. Ja,
4: ja, Bellerin würde ich nehmen. Ist er ja nicht sogar modisch unterwegs? Bisher? Mhm. Aber ich weiß nicht, ob er ihn nennt halt. Na, aber okay, lass uns mal Ballerinen droppen. Was Boa Teng? Boah, Er ist halt Geschmackssache. Ja, <lacht> aber <lacht> kannst du auch bei Neymar so sagen. Ja, das stimmt. Ja, okay, dann lass uns Boa noch nehmen. Wobei, ist er für Klamotten tatsächlich so bekannt? Er nicht.
2: So wie der da rumrennt immer. Denkst du immer, da geht in den
4: Ja. Äh, was fällt dir noch ein? Ähm, Cristiano Ronaldo zieht sich auch immer ganz gut an. Aber ich glaube, den nimmt er nicht... Ähm. Oh Gott. Was ist das für eine Frage? Äh, ja, es ist halt die Frage, ob er jetzt wirklich gut angezogen meint oder auffällig. Obermeyang zieht sich natürlich immer total crazy an. Ober, ja, ja, nimm mal Ober oh, rein.
0: Die Bestangezogensten.
4: Die Bestangezogensten. Ja, dann ist es Ober ja eher nicht. Sergio Ramos vielleicht?
2: Ja. Was mit Buffon?
4: Oh, stimmt, die Italiener. Hören ja. Die da noch hier ein? Aktiv, die aktiven nicht. Sonst hätte
2: ich sofort äh, Pirlo
4: genommen, dann da wäre es safe genannt worden. Ja. Ähm, wir brauchen noch ein paar.
0: Nee, nicht aktiv. habe ich nicht gesagt.
4: Nicht aktiv. Ja, aber Pirlo haben wir ja genannt. Ja, ja. Ähm, dann nehmen wir jetzt Bellerin, Pirlo, Cerro Ramos. Dürfen wir noch einen anderen nennen?
0: Wenn wir. Äh, dürfen wir nicht, ne? Also. Wenn ich Steini fragen würde, ob er noch einen anderen nehmen darf, würde er sagen.
2: Der hat extra Würstchen. So viele Würstchen gibt es überhaupt nicht.
0: <lacht> <lacht> Natürlich nicht, Max. Du kennst die Regeln. Ja, ist ja gut.
4: Dann äh, lass die Wurst jetzt auf dem. Aus irgendwelchen Gründen zwei Stück. Aus irgendwelchen
6: Gründen zwei. Jello ja.
0: muss. Jello muss. Dann lass nochmal freien Lauf, was der Mike hier gesagt hat.
6: Ja, lieber Daniel, hallo in die Runde. Ich bin Mike Nöcker von Fußball MML oder in den nächsten Sekunden der Podcaster, der den Swag aufdreht. Jetzt mal meine persönliche Top 5 an Fußballern, die richtig Style haben. Platz Nummer 5 ist Hector Bellerin, spielt ja! aktuell bei Betis Sevilla und hat es schon auf das Cover der britischen Vogue geschafft. Und dann kommen drei Spieler, die haben allesamt beim FC Bayern gespielt Tun es teilweise auch noch, das kann man ihnen vorwerfen. Nicht vorwerfen kann man ihnen ihren sensationellen Fashion-Geschmack. Platz Nummer 4, Leroy Sané vom FC Bayern, logischerweise. Den kennt der ein oder andere ja, mit seiner lustigen Winterjacke, die er mal anhatte, aber wirklich, der Mann hat Style ohne Ende. Platz Nummer drei, David Alaba, ein Mann, der auch als Bond durchgehen könnte, im schwarzen Anzug mit Krawatte, sensationeller Style. Und Platz Nummer zwei, Serge Gnabry, auch der wirklich vom Allerfeinsten. Checkt mal die Insta-Accounts der jeweiligen Spieler, ihr werdet ausflippen. Finde ich jedenfalls. Und dann Platz Nummer 1, natürlich meine ewige Auf-immer-Nummer-Eins. Das ist quasi der Kate Moss unter den Fußballern David Beckham. Ah, also 5, ja, Victor ja. Bellerin 4, Leroy Sané, 3, David Alaba, 2, Serge Gnabry und 1, David Beckham. In diesem Sinne, viel Spaß weiter. Tschüss sagt, Mike Nöcker. Ei, 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 also ich ei, ei. muss
2: fairerweise sagen, ich wusste nicht oder zu spät, das auch nicht aktiv. Ich hätte sofort einen David ja. Beckham genannt.
4: Support. Ja, ja, war, war wieder ein bisschen fies, Daniel. Äh, übrigens auch, äh, wie du betont hast, international, um, <lacht> dann, äh, um dann drei Bayern-Spieler nachzuschießen. Ey, Wahnsinn.
0: <lacht> Max, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Alaba spielt ja, nicht mehr ja, bei Bayern. sehr gut. Mann! <lacht> aber gut, wir können auch gerne die fünf bestangezogensten Kicker aus der türkischen Liga machen. also ähm, <lacht> der Baba wäre da ganz vorne <lacht> dabei. Hey, aber ein Punkt. Aber nur ab 1,75 Meter. <lacht> <lacht> Quatschkopf, ey. Komm, ich habe jetzt leider nicht so einen geilen Ruhrpott-Spruch drauf, wie Steini das hätte. Ich kann aber nur das Ergebnis ja, durchgeben, ja, wenn ihr bitte. möchtet. Ja, mhm, bitte. Also, wir haben ja, Robby, gerade ein bisschen runtergefahren. Wir fahren da ja hinten vielleicht nochmal hoch. Mal schauen. Wir haben zwei von zehn erraten, macht einen Schießbudenscore von 20 Das ist nicht ganz so geil, aber Steini und Max haben auch nur vier von zehn erraten, macht einen Schießbudenscore von 40 Heißt, nach dem Spiel Edeljoker sind weiterhin Steini und Max vorne mit 48,5 Und wir, Robby, haben noch ein bisschen was zu tun mit 39 Prozent. Uh. Aber man muss schon sagen, Steini, da muss mehr kommen für die 10.000 Euro, ne?
4: Ja, das ist richtig. Aber wir haben ja noch was, ne? Ja, Daniel brauchst du jetzt gar nicht hier künstlich Druck aufbauen, ne? <lacht>
0: <lacht> also ich mache die Waschmaschine schon mal frei für die äh, Zeugwarttätigkeit beim Kreisliga-Spiel.
5: Wir haben ja auf jeden Fall noch ein Spiel, was zur Auflösung bereitsteht, ne? Wir sprechen äh, nachher noch über Virali Dai und ein letztes Spiel haben wir noch faktisch auf der Hand. Das heißt:
3: Spiel 5. El Statistico. El Statistico ist der Klassiker unter den Schießbudenspielen. Jeder Spieler hat ein Statistikrätsel vorbereitet. Zum Beispiel die drei besten Torjäger der aktuellen Bundesliga-Saison. Das gegnerische Team hat pro Runde fünf Versuche und 60 Sekunden Zeit, diese Top-3-Rangliste zu erraten.
5: So sieht's aus. El Statistico, eine faktische Top-3. Und da dürfen wir wieder beginnen, lieber Daniel, denn wir haben erneut gelost.
0: <lacht> ja nachdem du gerade losgelegt hast, lege ich mal jetzt los. Wir wollen ja wieder tagesaktuelle Sachen aufgreifen. Thomas Müller wurde zum elften Mal deutscher Meister beim dem FC Bayern an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch nach München. Ich hätte es mir gerne anders gewünscht, vor allem, weil er gerade in seinem 14. Jahr erst ist, also von 14 Jahren in der Bundesliga beim FC Bayern, hat er elf Meisterschaften geholt. Hut ab vor Thomas Müller. Damit ist er einer der aktivsten und der treuesten Spieler in der Bundesliga. Und meine Frage an euch ist, wer sind denn Außer Thomas Müller, die Top-3 vereinstreuesten aktiven Spieler in der Bundesliga.
4: Boah. Okay. Äh, Manuel Neuer könnte damit dabei sein.
2: Ja, Neuer auf jeden Fall. Ja, die Keeper halt generell, ne?
4: Ja, das stimmt. Aber äh, wen, wer würde dir noch einfallen? Neuer ist auf jeden Fall schon lange bei Bayern. Ähm so Sommer Gladbach? Aber ich glaube, das reicht nicht. Nee, das reicht nicht. Was das willst du
2: Was mit, mit André Hahn, Augsburg? Ich
4: meine, der war kurz war in Hamburg. Oh Gott, scheiße. Wir müssen schnell machen. Neuer. Geh äh, Keepern. Sommer. Ähm, Gulaschi. Schack. Gulaschi,
0: ja. Ich würde Gulaschi noch zählen lassen, weil ich genau weiß, dass er nicht dabei ist. <lacht> <lacht> Oh, das war ja ein Armutszeugnis. Ich, ich weiß, wie es sich anfühlt mit nur einem, nee, mit, Entschuldigung, mit nur null richtigen vielleicht, vielleicht auch einem, aber vor allem mit viel zu wenig Leistung. Ähm, ich rolle das Spielfeld mal von hinten auf. Ihr habt Manuel Neuer genannt. Manuel Neuer ist mit zehn Jahren und neun Monaten nicht in den Top 3. Scheiße. Deswegen ist er schon mal raus. Jan Sommer habe ich mir <lacht> gar nicht mit aufgeschrieben. Der ist auch noch nicht so lange da. Nee. Ähm, ich habe mir mal die Top 10 rausgesucht. Ich fange mal von hinten an, ab neun Jahre, neun Monate. Marco Reus, Maxi Arnold, Fabi Kloß. Wir hoffen, dass wir ihn bald hier sehen in der Schießbude. Karim Bellarabi, Manuel Neuer. Natürlich Jonas Hector, Timo Horn, Kollege Bell aus Mainz. Patrick Herrmann mit zwölf ah. Jahren und drei Monaten. Aber mhm. jetzt kommen die Top 3. Und ich bin mal gespannt, ob ihr jetzt nur den Kopf schüttelt oder ob ihr sagt, ah oh, oh, sind wir dumm. Auf Platz drei: Nikolaus Höfler. Oh. Am SC Freiburg, zwölf Jahre, und neun Monate ist er schon am Start. Auf Platz 2, Legende. Toni Janschke. zwölf mhm. Jahre, neun Monate ebenfalls. Krass. Und noch sogar länger als Thomas Müller bei seinem Verein. Doppelt Meister Marcel Schmelzer.
2: Ich habe Schmelzer im Kopf ah. gehabt, aber ich. Oh Gott, so was Dummes, ey.
4: Ja, aber also ich bin ganz ehrlich, Schmelle wäre ich vielleicht noch drauf gekommen. Aber die anderen hatte ich echt nicht auf dem Schirm. Janschke, jetzt, wenn man es sagt. Nee, Höfler,
2: hey, Öfler, Öfler Dings auch nicht. Nee. Freiburg immer top drauf,
4: aber läuft trotzdem unterm Radar ja. irgendwie. Ne? Muss man jetzt zugeben, war eine sehr, sehr gute Frage, Daniel.
0: Sehr, sehr gerne. Also nehme ich auch gerne mit. Null Prozent. Wir machen weiter. Fuck.
4: Ja, äh, Steini, wer fängt an? Mir Ich kann anfangen. Du? Dann hau du mal raus. Äh, wir gehen rein. Bundesliga-Statistiken 221,
2: 22 welche Top-3-Spieler der Bundesliga haben die beste oder die beste Passquote?
5: Wow. Ich bin Daniel lieber. Daniel fast bei Flo Neuhaus mit. Äh, wobei der eine schlechte... Warte mal, letzte Saison, ne? Oder diese Saison? Letzte Saison. Nee, diese
0: Saison. Was mit äh, Kimmich?
5: Ja, Kimmich würde ich fast sagen.
0: Ich würde fast sagen, dass da noch ein Verteidiger dabei ist, oder?
5: Ja. Ja, was ist mit, äh, mit diesem Kilian vom FC?
0: Boah, da bin ich zu weit weg vom FC, aber ich würde wahrscheinlich eher auf einen Bayern gehen, die sehr viele Bälle hinten rumspielen, viel Ballbesitz haben. Macht aber nicht gleich eine gute Passquote. Wir haben ja fünf Tipps. Ja, vor
5: allem nicht diese Saison. Wir können hm. es mal mitnehmen. Was ist
0: mit so einem ähm, Dahut? Nee. Nee. Was ist denn mit Vogt? Hat der nicht äh, hier von Hoffenheim so geile Passworten?
5: Ja, 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 genau. Der spielt immer geil. Vogt, würde ich sagen. Noch ein Namen? Äh, Bellingham.
0: Bellingham, Hummels?
5: Hummels. Und komm, wir machen noch äh, Kilian.
4: Ja, scheiße. Wir haben noch die Kilian genannt. Den Jetzt wir. Haben wir, wir haben, Sag bitte mal die fünf. Ihr habt vier bisher, habe ich gesagt. Nein, gezeigt. wir
0: haben nicht vier. Wir haben, wir haben Neuhaus, Kimmich, Kilian, Vogt, Bellingham, Hummels. Einen davon müssen wir noch streichen.
5: Ja, kommen wir streichen. Äh, ja.
4: <lacht> Sorry for that, Matt. Zu
0: riskant mit seinen Außenriss. Ja.
4: Steini, es ist ja dein Rätsel, aber ich wüsste die Top 3. Darf ich es einfach droppen, weil es mir Spaß macht? Ist also, das der erste Arroganzanfall
0: von äh, Max Bensinger? Das ist der erste Arroganzanfall, meine
4: lieben Freund. Ihr habt 0. 0,0. Weil, wenn ich mich recht erinnere, es ist Elvedi, Akanji und Upa Meccano. Ja,
2: ist vollkommen richtig. Bam! Upa Meccano mit 91,81%. Akanji auf Platz 2 mit 92,3%. Und Nico Elvedi mit 94,85%.
4: Das oh, ist richtig. Dayo, Upa Meccano.
0: Also Gefühlt hat Upa Meccano das keinen
2: Pass an den Mann gebracht in dieses. Ja, Saison. den hätte ich aber auch nicht <lacht> aufgeschrieben. Also die Statistik und das, was man sieht, ist so weit auseinander, finde ich, bei ihm.
0: Also Steini, das Einzige, was mich vor meinen Tränen zurückhält, ist, wenn du mich fragen würdest, wie es steht, würde ich sagen...
2: Und wir wurden wie mal wieder beschissen, <lacht> ne? Da ist der Stand. hier <lacht> hey, kommen wir mit oh Lifestyle-Ikonen und keine Ahnung was. Das Spielchen kann ich auch spielen. <lacht> Scheiße.
5: Wir versuchen auf jeden Fall an unserem Stand was zu ändern, lieber Daniel. Und ich habe ein sehr einfaches Spiel, eine faktische Top 3 vorbereitet. Lieber Steini, lieber Max, nennt mir doch einfach mal. Wir haben ja heute, wo der Podcast erscheint, Donnerstag, Europa League Halbfinale. Ich will von euch die Top 3 Torjäger der Europa League haben.
4: Ich habe es kaum geguckt dieses Jahr, ne? Ohne Spaß. Um, der von Rangers, ähm... Uh, um Fuck! Haben wir einen? Ja? Fuck. Wie, wie, Tavaner. Tevin, Tavaner? Tavanier? Taverner. Tavanier, ja. der
2: Rechtsverteidiger, meinst du? Du ist doch Rechtsverteidiger, der Ultimate Team ist der, Rechtsverteidiger,
4: oh, der, der, Team ist der Rechtsverteidiger. Ryan Kent. Wie, wie heißt der denn nochmal? Ja, Kent. Hat Top Torjäger! So ja, Top Torjäger. Ja. Ähm Fuck, dann äh, 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 ähm Ikambi. Mhm. glaube ich, ist mit dabei. Ach, man, der, wie heißt der von den Rangers noch mal? Gibt es doch bestimmt eine der Karte. Hat der aufgetroffen? Frankfurt? Nee, selten, 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 selten. Ekambi, ähm, ähm, Tavernier und boah,
2: keine Ahnung. Ich bin also Euroleague dieses Jahr bei mir, ich weiß auch nicht warum, aber
4: kaum was mitgekriegt. Oh. Das waren wieder keine fünf, richtig? Nee, aber ich meine, Ikambi wäre dabei und Kevin hier auch.
5: Lieber Steini, ich lade dich mal ein, in die Europa-League-Show Matchday auf RTL Plus zu kommen, die ich moderiere. Mhm. Da beschäftigen wir uns <lacht> intensiv mit der Europa-League. Aber dein tech team partner Max hat ganz schön gerockt. Alter Vater, yo. Er hat zwei von Top 3 genannt. Galeno hat ja! sechs Tore gemacht von Porto. Und die anderen beiden, die sechs Tore gemacht haben, sind Tavernier ah. von den Rangers und der Sportskamerad Ikambi von Olympic Lyon. Respekt, oh, Benzinger. Yes.
2: Stark. Sehr, yes. sehr gut. Ja, aber da musste... Benzinger mal liefert. Da war
4: ich mal kurz im Rucksack.
0: <lacht> der beste Bensinger aller Zeiten, den wir heute gesehen haben.
4: <lacht> Absolut. Ah. Ja, ich würde sagen, wir legen direkt weiter vor. Die Top-3-Spieler, denen am häufigsten der Ball abgenommen wurde in dieser Bundesliga-Saison so far.
0: Davy Selke. <lacht> <Okay>.
4: <lacht> <lacht> ähm, das sehe ich natürlich dann auch wieder
5: positionsbezogen. Ne? Da würden wir wahrscheinlich sehr, sehr viel einfach...
0: Viele Stürmer, st ne?
4: Ja, genau. Malen. Malen. Also es geht um die totalen Zahlen, ne?
0: Mal nach Zahlen.
4: Ach so, die totalen ja, äh, Zahlen. Es geht um die Gesamtzahl, ne? Nicht um die Quote oder so, sondern um die Gesamtzahl.
5: Sera Bielefeld, Davy Selke, wobei Davy Selke hat auch wenig gespielt. Belfodil, Ischak Belfodil, das alte Torkrokodil.
0: Was mit Kalaitzic?
5: Kalaitzic. Zehn Sekunden noch. Ja, Kalejcic, Belfodil, ich hab keine Ahnung. Selke. Die nehmen wir.
0: Malen und Serra. Ja. Uns fallen ja nicht mal fünf Namen an.
4: Ja. Also, ich habe es extra deswegen nochmal gesagt, äh, mit den totalen Zahlen. Also, ich meine, Selke hat ja jetzt nicht jedes Spiel gemacht. ne Also, deswegen mhm. äh, wird es da schon schwierig mit den totalen Zahlen.
0: Ist das Arroganz oder ist das Hilfe gerade, die du anbietest? Das ist
4: einfach nur die kurze Erklärung. Auf Platz 1 mit den meisten Dispossessed Actions ist Jude Bellingham. Ah. Mhm.
0: Also, auf Speech ist er geil.
4: Ja, der ist ja auch super. Der hat auch äh, viele positive Stats, aber ihm wird unter anderem auch oft der Ball abgenommen. Ähm,
0: Von der Hut wahrscheinlich oder Schulz.
4: <lacht> wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, auf Platz 2 und 3 ähm, sind es zumindest Spieler, die äh, nach eurer Logik da äh, folgen sollten. Äh, Brel Mbolo und Johnny Burkhardt.
5: Johnny, wie Wow.
4: Ich hätte gedacht, Johnny, würdet ihr vielleicht drauf kommen, weil bei dem ist es ja tatsächlich so, der verliert sehr oft den Ball. Aber die anderen zwei waren schwer, ja.
0: Also das Ding ist halt, wir müssten jetzt bei euren beiden Quizzen aus diesen 600 irgendwas Bundesligaspielern auswählen, wohingegen ihr hier die feinen Kirschen picken konntet. Also das ist ja Wahnsinn.
4: Das ist, also erstmal kann es ja gar nicht sein, dass es 600 sind, weil die alle gar nicht so oft spielen. Und es sind ja jetzt auch alles Spieler, die regelmäßig spielen bei ihren Vereinen. Ne?
0: Also Na gut.
4: Ich höre da so ein leises Heulen. Bei euch. Ich würde es ja, gerne laut machen, aber man sieht es
0: ja nicht. Wir haben ja ohne Video hier.
4: <lacht> ja, also ich äh, fasse einmal kurz zusammen. 0. 0. Oh. Das bedeutet dann, ähm, wenn, ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass ihr äh, einen Schießbudenscore von 0 in diesem Spiel gemacht habt.
5: Ja, und wir stehen dazu.
0: Und ich sag mal so, während wir noch euren sehr komplizierten Schießbudenscore ausrechnen müssen, Max, hast du noch was <lacht> mitgebracht?
4: Ja, Steini, wir haben auch immer so eine kleine Fragerunde. Ja? Mit persönlichen Fragen. Wenn du, wir haben ja eben schon kurz off des Mikros über mhm. FIFA gesprochen. Du hast mir da gesagt, du streamst schon seit zwei Monaten jetzt mhm. kein FIFA mehr, du bist ein bisschen unzufrieden. Was wären denn deine Top 3 Modifikationen fürs nächste FIFA-Spiel?
2: Oh, Weekend League wieder so machen, wie sie war. Nur die Belohnung anpassen. Also nicht mehr. Ja. War ein bisschen ein komisches System. Dieses Jahr ist es sehr, sehr un unbelohnt finde ich, Weekend League zu spielen. Events besser uptime also dass wirklich auch diejenigen, die rein wollen, die es ja nun mal auch gibt, und die RTG-Spieler, dass es ein bisschen ausbalancierter ist, dieses Jahr kriegen die RTG-Leute gut ein vor der Mütze. Ja, und die zweite wäre coolere Icons, die wirklich den Icon-Stempel verdienen. Mir kommt da, einer macht eine Karriere und der kriegt direkt ein Icon. so
4: ja, für alle, die kein FIFA zocken. Icons sind sozusagen die Legendenspieler, so Also Pelé und äh, äh, Laudrup und ja. wer auch immer. Ähm, und wen würdest du dir da wünschen, wenn du jetzt äh, an EA direkt einen Wunsch stellen könntest? Super
2: untypisch. Ich will Jab drin haben. Ah, okay.
4: Weil du schlecht in der Abwehr bist. Nee, aber
2: <lacht> einfach, weil ist. der ist einfach ein Boss gewesen, der Typ. Alleine von der Ausstrahlung. Und wenn ich den dann da hinten drin habe, ist einfacher, glaube ich, durch die Weekendly zu kommen mit so jemandem.
4: Ja, <lacht> könnte ich mir vorstellen, das ist auf jeden Fall eine Maschine. Ähm, du bist ja als YouTuber und Streamer bist ja ein total aufgedrehter Typ. Wie ist denn das so ähm, als Steini privat?
2: Ich bin ruhiger. Also ist jetzt nicht so, dass ich eine Rolle spiele, aber normal, wenn du, du guckst ja keine Streams oder Videos an, wo jemand da wegpennt oder so. Das ist auch ganz normal, aber ich bin ruhiger, würde ich sagen. Also ich brauche auch meine Zeit für mich. Ich genieße dann halt auch mal am Abend zwei, drei Stunden einfach nur für mich alleine unten im Keller zu sitzen oder einen Film zu gucken. Also ich bin niemand, der 24-7 on Tour sein kann und muss. Also bin ich, bin ich irgendwie nicht für gemacht.
4: Ja, der ähm, Eli hatte auch mal in unserer Folge erzählt, dass es auch ziemlich anstrengend ist. Ich äh, spüre halli bei der Ergebnisdurchgabe.
0: Ja, vielleicht. Ich, ich habe die Taube noch nicht gesehen, aber ich glaube, wer Steini äh, noch anders kennt, äh, Steini kann ja auch emotional werden, wenn es mal nicht so gut läuft.
2: Ich bin von meiner Stimmung gerade wie: ich brauche nur noch einen Sieg in der Weekend League, acht Siege, damit ich die scheiße endlich ausmachen kann. In dem Modus bin ich gerade. Gar nicht getriggert, null. Ich habe richtig Spaß.
0: <lacht> Leider haben wir ihn <lacht> nicht an den Rande des Wahnsinns gebracht heute. hobby <lacht> ähm, und ich haben ein bisschen nicht so gut performt, aber. Jetzt kommt sie, die Ergebnistaube. Ja. Wir haben einen, Dankeschön, wir haben einen Zwischenstand. Wir haben El Statistico hinter uns. Danke nochmal Max fürs Ausrechnen. 0% bei Robby und Daniel. Ich glaube, <lacht> Patrick Ittrich wäre uns längst aufs Dach gestiegen, hätte er das mitbekommen. Ähm, Stein und Max, Maxi hat insgesamt zwei von sechs richtig. Der gewollte Mathematiker rechnet hier 33,3% aus. Ja, ihr jubelt und freut euch, aber soweit nach vorne peitscht es euch nicht. Wir stehen bei folgendem Ergebnis vor der Auflösung von Viralidei. Robby, wir beide haben die 30%-Hürde geknackt, aber nach unten 29,3%. Immerhin. <lacht> immerhin. <lacht> immerhin, genau. Lass uns positiv denken, immerhin. Und Steini und Max, ihr steht bei 44,68% vor der Auflösung von Viralidei.
4: Ich würde sagen, damit wird es jetzt ernst. Robby und Daniel, ihr braucht bei Viralidei 81 Prozent.
0: Oh, machbar.
4: Sehe ich nicht als Problem. Joach, okay. Ich sage mal ähm,
0: so, hätte Robbie Internet in, in Brasilien, würden wir das Ding nach Hause schaukeln wahrscheinlich. Mhm.
4: Ah, jetzt, kommen schon, jetzt, jetzt kommen schon die ersten Ausreden hier. Ich habe doch gar nicht irgendwas durchgesagt und jetzt kommen schon die ersten Ausreden. Das ist ja der Wahnsinn. Ich komme mal zur Auflösung von Viralidei. Auf Platz 4. Abgeschlagen. Fabian Schernau mit 4%.
0: Ja, das sind die Jungs vom Dorf, die alle abgestimmt haben, die kein Schernau haben. Dankeschön. <lacht> Danke.
4: Ich, ich will das ja eigentlich künstlich noch hier so ein bisschen aufbauschen, ne? Aber ich, ich kann leider gar nicht, weil ihr so schlecht seid. Es tut mir leid. Auf Platz 3 äh, Yannick cat Carresco mit 9%. Du weißt schon, wie der Eis, ne?
5: Es war so überragend.
4: <lacht> <lacht> cat Carasco, sorry. <lacht> Auf Platz 3 Harry M3er mit 32% und Dayo Uba Mekano mit 55% auf Sehr Platz gut. 1. Ha. Und das bedeutet 87%, also wir haben die äh, 80%-Marke geknackt bei Virali Dai. Und damit, Steini, haben wir die Schießbude gewonnen, Junge! Ja! Ja! Steini, I
2: love you. Da, da, da. Hey, you too, ne? Also nicht die Band, sondern.
4: Ja, ja. <lacht> Glückwunsch, un Unfassbar. Glückwunsch. Ich mag euch Dankeschön, nicht, aber schön. Danke, danke. Danke, danke, Be Bevor ich jetzt zum <lacht> Siegerinterview mit Steini komme, Daniel und Robbie, wa was habt ihr noch zu sagen zu diesem Tag?
2: Ich, ich habe die
5: Rio-Ausrede, ja, ich hatte kein Yellow Fever hier, aber ich hatte irgendwie den Rio-Blues. Ich bin bald zurück in Deutschland und dann, lieber Bensinger, werde ich dich mit unserem nächsten Gast abziehen.
0: Ja, und von meiner Seite aus, Steini, ich gönne es dir sehr, Max, dir umso weniger. Dennoch, Steini, danke, dass du da warst, grandiose Leistung von deiner Seite aus. Ähm, wie ich mit dem Ego von Max von nächsten Mal umgehe, weiß ich nicht, aber ich gehe auf jeden Fall schon mal in den Keller und hole das Schuhfett raus und ich freue mich darauf, von welchem Feinde auch immer die Schuhe einzufetten. Das kann ich.
5: Früher sagte man übrigens zu solchen Leuten, die die Schuhe geputzt haben, die Schuhwichser. <lacht>
0: äh,
4: ja. Wir müssen natürlich jetzt auch noch kurz die gesamten Zahlen dieser Folge und äh, den Gesamtstand durchgeben. Also es ist so, dass äh, Steini und ich mit 53,15% Schießbudenscore auf Platz 3 hinter Eli und vor Pascal Gurk landen werden, aber Amar mit seinen 62,2% weiterhin vorne ist und weiterhin auf die 10.000 Euro schielt. Das ist der Wahnsinn. Robby und Daniel, ihr habt einen Schießbudenscore heute von 26%. Prozent. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ist das, ist das der Rekord äh, oder Minusrekord oder war ich äh, letzte Folge sogar noch schlechter? Das weiß ich gar nicht genau.
0: Boah, All-Time-Low auf jeden Fall. Das ist für uns das Max-Prinzip. Also, wir gehen da ganz weit runter in deine, in deine Riege eigentlich. Ich möchte noch eine Sache loswerden, bevor du Max dann das Ganze hier nach, nach Hause moderierst. Steini, das Wichtigste für dich ist, du bist vor Gamer Brother.
4: Sag so, ich bin Treppchen. Treppchen nehme ich mit. Ja. ja. Großes Dankeschön nochmal. Äh, Steini, ein paar letzte Worte zu deiner Leistung. Und äh, vielleicht hast du auch noch einen Vorschlag, wenn du hier gerne mal sehen würdest.
2: Also ich bedanke mich erstmal für die Einladung. Jetzt hat super viel Spaß gemacht. Am Anfang habe ich ein bisschen gebraucht, aber dann relativ schnell die Leute durchschaut. Äh, mein Teampartner war natürlich <lacht> hervorragend. Im Form von, von Max, ja. muss man ja auch mal sagen. Wen würde ich hier gerne sehen. Ich würde hier gerne mal sehen. Ein Tabaktone. Weil der guckt, glaube ich, oh. so viel Fußball am Tag und sammelt die Karten. Der kennt sich gut aus, glaube ich. Ob das ein Geschichtenerzähler ist, weiß ich nicht. Da müsste ihr hier zeigen. Doch, Tone.
4: Was würdest du dem für einen Tipp mitgeben, damit er hier bestehen kann?
2: Kämpf mit alle Regeln der Kuhenszimmer. <lacht> Nimm alles, egal. Und wenn du in die kroatische Liga gehst und da fragst, wer hat die längsten Haare der Liga gehabt? Ist komplett egal. <lacht>
4: Ja, großes Dankeschön an dich, Steini, und natürlich auch an euch ZuhörerInnen. Schaltet nächste Woche wieder ein, abonniert unseren Podcast, besucht uns bei Instagram at die Schießbude. Wir freuen uns jedes Mal riesig über eure geilen Viralidei-Vorschläge, Videos und und und. Bewerbt euch weiter fleißig für das Schießbuden-Kreisliga-Event. Und äh, Steini, kommst du vielleicht trotzdem mit dazu an die, die Wurstbude? Ja, sicher. Klar, ich hole mir die Würstchen ab. Ich muss da nicht bedienen. Ne? Ja, stimmt, <lacht> genau. Sehr gut, sehr gut. Alles klar. Wir <lacht> hören uns nächste Woche. Bleibt gesund. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Ein Maniac Studios Original.